0: Herzlich willkommen zu unserer bereits achten Folge von Rethinking Mobility in 15 Minutes. Zum Jahresabschluss stellen wir uns vor. Ich spreche mit Katrin Grosch und Philipp Lörwald, wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Technologien und Management der digitalen Transformation. Wir sprechen über Formate, Potenziale und Herausforderungen von BürgerInnenbeteiligung in der Smart Mobility und formulieren ein ultimatives Ziel für zukünftige Mobilitätssysteme. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Katrin. Hi, Philipp. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Alex. Wir freuen uns, nachdem wir jetzt ganz begeistert die Podcast-Folgen der letzten Wochen verfolgt haben, dass wir jetzt auch mal hier in deinem Studio sozusagen sein dürfen und uns auch inhaltlich an dem Podcast beteiligen dürfen.
2: Ja, von mir auch ein ganz äh, herzliches Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich auf die nächsten Minuten
0: mit euch. Ja, sehr cool. Freut mich auch sehr, dass wir uns zusammengefunden haben zu dieser, sagen wir mal, Weihnachtsabschlussfolge aus dem Rethinking Mobility Team. Katrin, ich würde ganz gerne mit dir anfangen. Erzähl ein bisschen was über dich. Du bist Kommunikationswissenschaftlerin und Teamleiterin. Leiterin des Forschungsbereiches User-Centered Acceptance am Lehrstuhl für Technologien und Management der digitalen Transformation. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Ich habe die Freude, ein interdisziplinäres Team am Lehrstuhl zu leiten, was sich ähm, jetzt seit zwei Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Nutzerakzeptanz ähm, haben, wir, haben wir diese Gruppe genannt. Was machen wir da genau? Ja, wir schauen uns ähm, die Gesellschaft und die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, das nennt man ja auch so sozio-technisches System, gucken wir uns an ähm, und überlegen oder forschen dazu, welche Herausforderungen mit neuen Technologien ähm, aufkommen, wie wir diese ähm, den Menschen näher bringen können und wie sie ähm, ja, ein bisschen mehr in den Umgang mit diesen Technologien kommen und da ein bisschen geübter drin sind. Und diese Blackbox, die ja oft mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, verbunden wird, die wollen wir eben immer mehr ähm, auflösen und dass die Leute eben auch diese Angst vor diesem Fremden ein bisschen ähm, schmälern.
0: Mhm. Sag noch ganz kurz, wie kommt man denn dazu? Ähm, als Kommunikationswissenschaftlerin ähm, in einem im Bereich der digitalen Transformation zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich seit meinem Studium immer in interdisziplinären Teams in technischen Bereichen gearbeitet, fast, ich glaube, neun Jahre oder zehn Jahre waren es, ähm, an der RWTH Aachen, wo ich auch studiert habe und promoviert habe. Und ähm, da habe ich erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später auch da als Forschungsgruppenleiterin an einem Maschinenbauinstitut gearbeitet. Ähm, ich fand das immer schon unglaublich spannend, mit anderen Disziplinen in den Austausch zu kommen, weil immer der eigene Tellerrand immer ein bisschen... Ähm, <lacht> Ja, erweitert wurde. Ich habe über ein ähnliches Thema auch meine Doktorarbeit geschrieben, wie sich eben so Wissensgrenzen verschieben können. Und das ist eigentlich das, was ich auch täglich in meinem Arbeitsumfeld mache, dass ich mit unterschiedlichen Menschen spreche, unter Dis unterschiedlichen Disziplinen mich ähm, austausche und ja, ich fand das immer schon spannend ähm, seit dem Studium und bin da auch eben hängen geblieben und bin dann vor zwei Jahren ähm, nach Wuppertal gekommen an die Uni und leite seitdem eben diese Gruppe ähm, und find, finde das immer noch super spannend, mich da einfach auszutauschen.
0: Mhm. Philipp und du bist Nachhaltigkeitsmanager, studierter Nachhaltigkeitsmanager. Ähm, was lernt man denn als Nachhaltigkeitsmanager und Woran arbeitest du gerade am TMDT?
2: Ja, genau. Also den, den Masterstudiengang habe ich, wie du gerade schon gesagt hast, in Sustainability Management auch hier an der Universität in Wuppertal absolviert. Und die Ausbildung in dem Bereich ist recht breit. Also neben natürlich den ganzen, sage ich mal, Kennzahlenmanagement, welches man kennenlernt, CSR-Richtlinien und Co die für große Unternehmen äh, verabschiedet worden sind, beschäftigt man sich aber auch erstmal ganz generell damit, die Wirtschaftstheorien, die es äh, in der Welt gibt, äh, kennenzulernen, aufzuarbeiten, zu analysieren und zu bewerten und dort natürlich auch das äh, kapitalistische System einfach mal ein wenig zu hinterfragen und auch nach alternativen Möglichkeiten und Systemen zu suchen und den Studierenden auch einfach diesen, diesen breiten Blick ähm, zu vermitteln. Und ich denke, dass dadurch uns eine sehr interessante Perspektive auf die heutige Welt eröffnet worden ist. Und um jetzt zu meiner Arbeit am Lehrstuhl TMDT zurückzukommen, bin ich jetzt dort gerade in einem Forschungsprojekt gelandet, wo es um das Thema Mobilität geht. Aber natürlich, wie Katrin es gerade auch schon gesagt hat, untersuchen wir Möglichkeiten der Partizipation zwischen diesen Schnittstellen von Mensch und Technik. Wie können wir auch Akzeptanz fördern? Wie können wir Vertrauen schaffen in die Technologien, die ja im Bereich Mobilität einfach sehr, sehr große Potenziale haben, aber auch für viele Menschen sehr schwer zu greifen sind? Und das auch erstmal runterzubrechen auf eine Ebene, die greifbar wird und dann wieder in den verschiedenen Gesellschaftsstrukturen auch zu schauen, welche Form von Ängsten und auch Bedarfen gibt es jetzt gerade und gibt es in der Zukunft, um auch die Menschen in der Zukunft ja, einfach ein lebenswertes Leben in der Stadt ermöglichen zu können.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du meintest, wir sind in einem Mobilitätsprojekt. Damit meinst du natürlich auch äh, Rethinking Mobility. Patrick, kannst du uns das mal kurz zusammenfassen? Was macht Rethinking Mobility?
1: Ja, also Rethinking Mobility ist ja eins von vier Teilprojekten aus dem Projekt Better Smart Mobility. Und wir beschäftigen uns neben den anderen Teilprojekten, die sich mit den eher technischen Fragestellungen auseinandersetzen, mit der Einbindung der Gesellschaft, der Bürger in diesen Prozess der Zukunftsmobilitätgestaltung.
0: Und an welchen Lösungen, für welche Probleme arbeitet ihr denn gerade?
1: Ja, also wir haben ja ganz unterschiedliche Formate im Laufe der letzten zwei Jahre auf den Weg gebracht. Natürlich hat uns, muss man auch ganz klar und ehrlich sagen, die Corona-Pandemie einen Strich durch unsere ähm durch unsere Planung gemacht, die wir eben vor ungefähr zweieinhalb Jahren aufgestellt haben. Wir wollten ganz viel in die Interaktion ähm, in den Stadtteilen, in der Stadt ähm, gehen. Und das war natürlich durch Corona alles in dem Maße, wie wir das ja im, im Sommer 2019 geplant haben, so nicht ähm, möglich. Wir haben aber ähm, seitdem unterschiedliche Formate ähm, auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel am Anfang einen KI-Lunch gemacht. Wir haben jetzt in den letzten, äh, wir haben dann danach den ersten Hackathon durchgeführt. Da ging es ja um die, um die, ähm, um den Fahrradfahrer, ja. genau. Wir haben aber auch eine große quantitative Befragung gemacht. Da haben unsere Kollegin Gesa Horn die Bürger befragt zu ihrem Mobilitätsverhalten und was ihnen daran wichtig ist. Wir haben ja jetzt noch Experteninterviews geführt. Alex, da kannst du vielleicht äh, gleich aus deiner Moderatorenrolle einmal kurz rausschlüpfen und dazu was erzählen. Wir haben einen Kreativwettbewerb gemacht für Kinder und wir haben eben versucht, von den Kleinsten bis zu den Ältesten alle ähm, Bürger irgendwie in diesen Prozess der ähm, Technikgestaltung in Bezug auf Mobilität einzubinden.
2: Genau, da würde ich ganz gerne ganz kurz anknüpfen, was auch, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen ist, von, von jung bis alt, aber halt auch von Bürgerinnen über Kommunen und Wirtschaft haben wir halt versucht, alle Akteure und Akteurinnen mit einzubeziehen, was uns ja in den verschiedensten Formaten dann auch gut
0: gelungen ist. Katrin, du hast gerade auch den Hackathon angesprochen. Ich glaube, das ist die vielleicht eingängigste Form der Bürgerpartizipation. Also letztlich geht es dabei ja darum, dass Bürgerinnen und Bürger so sofort zu Produzenten eigener technischer Anwendungen werden für ihre eigene Region. Äh, Philipp, du hast den ersten Hack des Rethinking Mobility Projekts durchgeführt, den Hack for Smart Cycling. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, sehr gerne ist der erste von drei Hackathons gewesen, die im Rahmen des Projektes geplant gewesen ist. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, welchen thematischen Schwerpunkt möchten wir wählen und fanden gerade angesichts der Tatsache, dass wir jetzt in Wuppertal und im Bergischen Land äh, im Themenbereich Fahrradinfrastruktur doch noch sehr viel Potenzial zur Verbesserung haben, dass wir ähm, deswegen das Thema des der Smart Cycling's gewählt haben mit der Intention, oder mit dem Ziel der Veranstaltung dass wir die Menschen, die dort teilnehmen, primär Studierende, ähm, dazu motivieren, sich die Probleme ihres eigenen Alltags, wenn es um ihre Alltagsmobilität geht, im Speziellen die Radverkehrs äh, der Radverkehr, ähm, sich das ja sich diese, vor diese, diese Probleme nochmal vor Augen zu führen und dann halt gemeinsam in Teams nach Lösungen zu suchen. Wie kann ich diese Problemstellungen angehen? Und dazu haben wir den Datenmarktplatz, der in einem anderen Teilprojekt Projekt von Bergisch Smart Mobility entwickelt worden ist, genutzt und hatten die Möglichkeit, lokale Daten dort einzuspeisen, die wir den Teilnehmenden zur Verfügung stellen konnten, um halt App-Prototypen dort zu generieren. Und da sind auch freudige Ergebnisse bei rausgekommen und an manchen wird jetzt gerade noch ähm, weitergearbeitet,
0: dann würde ich an der Stelle auch mal Katrins Vorschlag aufgreifen und mal kurz aus meiner Moderatorenrolle rausgehen. Genau, wir hatten einen Teil von, von unserer Arbeit war noch eine qualitative Expertinnenbefragung. Wir haben uns da insbesondere auf die Personengruppe 65 plus spezialisiert als eine die ähm, öffentlichen Diskurs über Smart City, Smart Mobility und so weiter und so weiter eher untergeht. Ähm, das hat man auch äh, oder sieht man auch in vielen Quantibefragungen aktuell während der Corona-Pandemie, die sehr stark auf Online-Befragung umgeswitcht sind. Dort sind Senioren einfach per se unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist es ähm, ja einer der größten Bevölkerungsgruppen in Deutschland und das Problem der Anbindung von Personen 65 plus an eine smarte, vernetzte, nachhaltige Mobilität der Zukunft wird halt weiterhin ein Problem bleiben oder ähm, ja, es wird sich sogar noch ein bisschen verstärken. Deswegen hat wir da auch nochmal eine kleine Befragung gemacht zu, zu Bedarfen, Sorgen, Nöten, aber auch Wünschen, was unserem Bild bei Rethinking entspricht, dass wir die Mobilität als ganzheitliche verstehen wollen und nicht nur vielleicht autonome People-Mover im, im, im Sinn haben, ähm, sondern auch den Fußverkehr und den Fahrradverkehr als Teil einer integrierten Zukunftsmobilität. Könnt ihr uns vielleicht kurz zusammenfassen, warum wir denn diese Extrameile gehen und versuchen halt Bürgerinnen und Bürger in so soziotechnische Prozesse mit einzubeziehen? Was sind da vielleicht die Potenziale, aber auch die Herausforderungen?
1: Fangen wir mit den äh, Herausforderungen an. <lacht> 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 Ja, wie du eben auch schon gesagt hast, die Herausforderung ist natürlich, dass man bei der Bürgerbeteiligung oft mit den gleichen Personen, Gruppen in Verbindung kommt. Deswegen haben wir zum Beispiel unsere Umfrage, die wir geführt haben, auch in unterschiedliche Sprachen übersetzt, haben uns angeguckt, welche ähm, welche Sprachen werden in der Stadt Wuppertal oder im Bergischen Städtedreieck ähm, am häufigsten gesprochen und haben die Umfrage zum Beispiel ähm, dahingehend übersetzt. Ähm, natürlich ähm, es ist es immer am schwierigsten, wenn man mit Bürgern zusammenarbeitet, zum Beispiel an so kleine, kleinere Gruppen zu kommen. Ähm, gerade das Thema Inklusion ist natürlich ein ganz großes, was wir eigentlich noch viel stärker hätten im Projekt angehen müssen. Es ist natürlich aus unserer Sicht das Wichtigste, dass man die Bürger mitnimmt, weil im Endeffekt sind sie ja die Zielgruppe von den Sachen, die wir im Projekt entwickeln. Nichts wird ähm, oder es gibt ja so zwei zwei Grundsätze, wie man da eigentlich dran gehen könnte an so, oder kann an so entwicklung. Entweder sagt man, man muss den Bürger von Anfang an be, ähm, beteiligen und muss den fragen, was er eigentlich möchte und dann aber auch die Gegenmeinung, nee, man muss äh, eigentlich erstmal die Technik entwickeln und muss dann dem Bürger die Chance, geben, oder dem Nutzer die Chance geben, ähm, das, äh, das zu nutzen. Ich finde, wir bewegen uns in dem Projekt oder auch in unserer Gruppe im gesunden Mittelmaß dazwischen, wo man sagt, okay, man, man, man hat natürlich ein technisches Know-how und eine, auch eine wissenschaftliche Vision, wo man hin möchte, was man gerne entwickeln möchte und was für den, was für den Bürger oder was für die Gesellschaft sinnvoll wäre weil es eben technisch machbar ist. Und gleichzeitig wollen wir aber natürlich, dass eben diese Barriere und diese diese Angst oder ähm, diese Zweifel von Anfang an durchbrochen werden und die ähm, von den Bürgern einfach mit mitgetragen werden und ähm, wir quasi beide Wege, wenn man die sich so ein bisschen parallel vorstellt, ähm, zusammengehen.
0: Das ist ein ähm, sehr schönes Bild äh, von dem Spagat zwischen technischer Möglichkeit und irgendwo auch... Äh jeden und jede da äh, partizipativ mit einzubinden, mitzunehmen. Philipp, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich
2: habe gerade eigentlich die ganze Zeit äh, genickt, während Katrin gesprochen hat, weil ich dachte, <lacht> das ist jetzt super zusammengefasst und äh, angesichts der Zeit, die wir schon in Anspruch genommen haben, würde ich es auch <lacht> gerne so stehen lassen.
0: <lacht> Lass die Zeit mal meine Sorge sein, aber gut.
2: Genau, gleichzeitig beim Thema Hackathon ähm, erleben wir diesen Spagat eigentlich schon hautnah. Wir machen eine Veranstaltung, in der wir eigentlich äh, Ideen von Bürgerinnen und Bürgern für die Region promoten möchten und möchten natürlich alle Menschen am liebsten mit einbeziehen. Gleichzeitig sehen wir jetzt aus der Erfahrung der ersten Veranstaltungen, dass die meisten Menschen, die sich dort angemeldet haben, eigentlich männlich gewesen sind, einen relativ hohen Bildungsgrad vorweisen konnten und dementsprechend halt auch nur einen bestimmten Teil unserer Zielgruppe widerspiegeln. Das heißt, da lauern ganz viele Ideen und Potenziale bei noch den anderen Menschen, die hier im Bergischen Städtedreieck leben, die wir aber leider haben nicht erreichen können,
0: ich glaube, ähm, aus dem Grund, und das ähm, ist ja auch was, was wir machen bei, bei Rethinking, ist ein breites Set an Partizipationsmöglichkeiten anzubieten. Also es reicht von den reinen Informationsangeboten, wie unter anderem diesen Podcast hier, ähm, bis zu halt wirklichen partizipativen Angeboten wie, der, wie den Hackathon. Also da ist kein One-Size-Fit-All-Format. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich habe abschließend noch zwei Fragen an euch, Versucht, die möglichst in einem Satz zu beantworten. Die erste Frage wäre, wie stellt ihr euch die ideale Zukunftsmobilität vor? Das könnt ihr gerne aus eurem, eurer persönlichen Perspektive oder fachlichen Perspektive beantworten.
1: Ich stelle mir die perfekte Mobilität der Zukunft gleich gut ausgebaut auf dem Land und auf dem in der Stadt vor?
2: Für mich sind in der Mobilität der Zukunft viele wichtige Aspekte wie Dimensionen der Nachhaltigkeit, des Sozialen, aber auch des Vernetzten und Sicheren miteinander kombiniert und vor allem durch Bürgerinnen und Bürger auch akzeptiert.
0: Glaubt ihr denn, wir sind gesellschaftlich betrachtet auf, auf einem guten Weg zu einer leicht sichereren, gerechteren, nachhaltigeren, vernetzten Mobilität, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, um das nochmal aufzugreifen? Ich glaube schon in vielen Aspekten, aber wir müssen uns der Tatsache stellen,
2: dass wir zum einen von einem kulturellen Wandel sprechen und zu anderem halt auch von städtebaulichen Prozessen sprechen. Und das sind Prozesse und Dynamiken, die halt nicht innerhalb eines Zeithorizontes von fünf Jahren erfolgreich umgesetzt werden können. Das heißt, ich glaube, die, die Intention und der Weg, der ist da, die Vision ist da, die Umsetzung wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ähm, ich glaube, dass die letzten anderthalb und äh, zwei Jahre gezeigt haben, wie vulnerabel eigentlich unser Mobilitätssystem ist, weil äh, man Mobilitätsformen, die man bis vorher vielleicht total sicher angesehen hat, plötzlich sich unsicherer anfühlen, wie zum Beispiel das Zugfahren. wo man gedacht hat, beim Zugfahren kann mir eigentlich gar nichts passieren und plötzlich fahren die Leute keinen Zug mehr, weil sie Angst haben, sich im Zug, ähm, weil sie so eng auf anderen Menschen ähm, stehen oder äh, an Menschen sitzen, ähm, sich anstecken können. Also ich glaube, ich finde, das ist schon ein ganz äh, ganz prägnanter Blick, den man da haben muss. Und ich glaube, dass die Mobilität gerade äh, dahingehend sich auch nochmal anpassen muss, dass es eben sich für alle zu jeder Zeit richtig anfühlt, die Mobilitätsform, die sie gewählt haben.
2: Und zeigt umso mehr, dass gerade Aspekte wie die der Sicherheit einfach multidimensional gedacht werden müssen und äh, verschiedene Wahrnehmungen einfach erfahren.
0: Ich finde, das ist auch ein schöner Abschlussgedanke, dass wenn wir die Zukunftsmobilität multimodal denken, wir da auch die Personen mitdenken sollen, die ähm, am Ende irgendwo auch zufrieden und glücklich mit ihrer jeweiligen Mobilitätsform und Wahl sein sollten. Das wäre doch das ultimative Ziel. Ja, herzlichen Dank euch beiden für unsere Abschlussfolge jetzt kurz vor Weihnachten. Damit möchte ich mich auch bei allen zuhörerinnen und zuhörern verabschieden. Im nächsten Jahr geht's weiter mit dem Rethinking Mobility Podcast. Bis dahin bleiben Sie gesund. Eine schöne Weihnachtszeit und ihr beiden macht's gut. Wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss.